0: Então vamos começar o 48 de uma vez? Vou deixar assim aberto depois eu coloco o slide. Algum tempo depois disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó, o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse Jacó, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse, eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei essa terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo a José, agora os seus filhos Efraim e Manassés que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses dois me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Ruben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus, e por serem irmãos de Efraim e Manassés, terão parte na herança. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Não estávamos Nós estávamos voltando da Mesopotâmia quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã. Pouco antes de chegarmos a Efrata, eu a sepultei ali na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou, e esses quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Jacó disse, ponham-os perto de mim para que eu lhes dê uma bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José, eu pensei que nunca mais eu ia ver você e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os dois do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida, deu a sua bênção a José, dizendo, Ó Deus, a quem os meus pais, Abraão e Isaac, serviram, abençoa estes rapazes, abençoa-os, ó Deus. Tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até aqui. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal. O anjo que está em letra maiúscula, né? Que o meu nome seja lembrado por meio deles e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaac. Que eles têm muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre Efraim. Mas por isso ele pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a cabeça de Manassés. Manassés era o mais velho, né? E explicou, não pai, assim não, este aqui é o filho mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse, eu sei, filho, eu sei, os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, os seus descendentes formarão muitas nações. Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a benção. Eles vão dizer assim: Que Deus faça com que você, com você, como fez com Efraim e com Manassés. É, dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a Jacó: Como você está vendo, eu vou morrer. Mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos Amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Agora, o capítulo 49 de Gênesis. Jacó chamou seus filhos e disse, Fiquem em volta de mim. E eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. Rubem, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor. O mais orgulhoso e mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante. Pois dormiu com a minha concubina, desorrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos, com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões. Pois no seu furor mataram homens e por brincadeira alejaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel, eu os espalharei no meio do seu povo. Judá, o seu irmão, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente, pois, pois você segurará os inimigos pelo pescoço. Vou colocar no slide aqui, gente. 49, então a gente leu aí o versículo 8 sobre Judá. né? Judá, ele é comparado ao leão. Leão, ele é símbolo de força, majestade e liderança. Judá simboliza os cristãos que possuem capacidade de exercer cargos de liderança. Mais tarde, desta mesma tribo, Saiu o grande leão da tribo de Judá. Lá em Apocalipse 5,5 você vê isso, né? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu não vou abrir aqui, não. Vou deixar que vocês. Aliás, vou sim. Mudei de ideia. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Precisa abrir, não? Deixa eu vou lá rapidinho, lá no capítulo 5,5 de Apocalipse, e ler para vocês. Diz assim, ó. Então, um dos líderes me disse: Não chore, olhe. O leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os sete selos e abrir o livro. Aqui depois vocês vão entender sobre o livro, os sete selos, enfim, quando vocês leem aí, lerem Apocalipse. É, vamos continuar aí. Versículo 9. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata a sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe darão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava suas roupas no vinho, lava sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho, os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidon. Issacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Então, se atente aí para o, para o slide. Issacar, comparado a jumento. Jumento ele é um símbolo de força e trabalho. Issacar simboliza os cristãos que executam qualquer trabalho na obra do Senhor. Continuando. Quando viu que o país era bom... E agradável para descansar. Ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas. E sem reclamar trabalhou como escravo. Versículo 16. Dan governará a sua própria gente. Será como as outras tribos de Israel. Então Dan. ele, Deixa eu terminar aqui. Versículo 17 também. Dan será como uma cobra na beira da estrada. Como uma serpente venenosa no caminho. Que morde a pata do cavalo. Fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Então Dan. Ele é comparado à serpente. A serpente ela é símbolo de sagacidade, esperteza e prudência. Foi a primeira tribo a enveredar pelo caminho da idolatria. Triste aí, né? Depois vocês leem em Juízes, capítulo 18, versículo 1 a 31. Juízes está uns 4, 5 livros aí de... Não, uns 6 livros de Gênesis. Continuando, versículo 19... 18. O Senhor, ó Senhor, meu Deus, espera que me salves. Gad será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Acer produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. Olha aí para o, vers... o slide, por aí que tem que mudar... Aita Hoje não tá ficando um slide paradinho para poder mudar, então tá um pouco mais difícil. Ó, é, vamos lá então. Naftali, comparado à serva ou gazela, símbolo de delicadeza e serenidade. Naftali simboliza os cristãos que têm cultura, educação, serenidade no trato com as pessoas. Versículo 22: José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará você. Ó, oh, ajudará José, o Todo-Poderoso, lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre seus irmãos. Benjamim é como um bolo feroz de de um bolo feroz, um lobo feroz, desculpa, de manhã devorará a vítima e de tarde par, repartirá as sobras. Se atente aí para o slide. Lobo é um símbolo de astúcia e ferocidade contra a sua presa. Benjamin, ele simboliza os cristãos vestidos de lobo no meio das ovelhas. Eita... Versículo 28, são essas as doze tribos de Israel e foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. Então, Jacó deu aos filhos a seguinte ordem. Eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepulte-me onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em macpela a leste de Manre. No país de Canaã, Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaac e a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados nos Eteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu indo reunir-se com o seu povo no mundo dos mortos. Vamos para o nosso último capítulo, gente. Calma aí que tá acabando. Vamos lá, sem pressa. Vou ler aí, é lá no versículo 20 que a gente vai parar. José se atirou sobre o pai chorando e beijando o seu rosto. Triste, né? Ele passou pouco tempo com o pai, né? que o amava tanto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo de luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse, façam o favor de levar ao ao rei a seguinte mensagem. Quando o meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu, vá e sepulte o seu pai como ele fez para jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, os seus irmãos e Jacó. Ups. Foram também as família de José e dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gossen somente as crianças pequenas, ovelhas e, cra- e cabras e gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram à tarde, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante sete dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Abel misraim que significa choro dos egípcios. Assim os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram seu corpo até Canaã, sepultaram na caverna de macpela a leste de Manre, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que a haviam acampado. Acompanhado. Versículo 15 depois da morte do pai, os irmãos de José disseram, talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Parece óbvio, né? Porque os irmãos venderam José, né? Queriam matar ele. Então mandaram dizer a José, antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte, por favor, perdoe a maldade e o pecado dos meus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram, aqui estamos, somos os seus criados. Mas José respondeu, não tenha medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. Último slide. Aliás, último não, penúltimo. Então, em versículo 20, né? o nosso Deus muda situações adversas, que está escrito errado aí, adversas, adversas, em nossa vida e converte-as em situações de bênção e de vitória. Deus transforma as causas aparentemente perdidas em causas ganhas. Se você confia em Deus, por que tem medo? Versículo 21. Não tenha medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família de seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da sua família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos, eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então José pediu a sua gente que fizesse um juramento. Ele disse, estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Um último detalhe, que eu quero que vocês se atentem aí, olha para o, o slide. É, eu vou enviar para vocês um PDF com tudo que, isso que foi lido aqui, né? todos os comentários que eu fiz. Dentre eles, tem um estudo de amartiologia, que é a doutrina do pecado, que eu não tive tempo de falar aqui, mas está lá, depois vocês dão uma olhadinha. E esse último estudo sobre hermenêutica. A arte de interpretação. Então, todos os que a gente fez, de hermenêutica e de antologia, aquele do tipologia, também está tudo no PDF. Perguntas que devemos fazer ao texto, para a melhor interpretação. né? A gente está aqui falando sobre a arte de interpretar. Perguntas que devemos fazer ao texto. Gênesis, quem? Quem escreveu Gênesis? Bom, hoje eu postei mais cedo que não se sabe quem escreveu Gênesis, mas as pessoas consideram que foi Moisés. Quem? O quê? Né? O quê que foi escrito ali? O quê? Então, aqui está a história né, do povo de Israel, tá, a criação, enfim. Onde? Onde que se passou essa história aqui? Então, a gente viu Canaã, a gente viu Egito, enfim. Quando? Quando, há mais ou menos dois mil anos antes de Cristo. Por quê? Por que, que Moisés escreveu esse livro? Bom, para deixar né, os, os ensinamentos né, de, para a gente de como foi a criação, como nós é, saímos do pó, né, no caso os homens, né, e as mulheres saíram da costela, como que Deus ele fez essa grande obra da criação, enfim, várias outras histórias aqui que servem para nós no dia de hoje. Né? Para quem Moisés, se foi mesmo Moisés que escreveu esse livro, ele escreveu para o povo de Israel. Quanto? Né, que quanto dá em alguns livros e em outros não dá não. Como? Como que ele escreveu? Né? O que, que ele usou para escrever? Foi um lápis, uma caneta? Não, né? porque naquela época não existia. Então, como que ele escreveu? E para que ele escreveu esse livro? Então, às vezes, a gente não vai conseguir responder algumas perguntas dessas. Mas a maioria a gente consegue responder. E isso é bom que você faça esse exercício, por exemplo. Lembrem-se, quando eu falei sobre as mulheres não poderem, não poderem não, Paulo, ele disse assim, olha, é bom que vocês mulheres evitem de cortar o cabelo, porque lá em Corinto, o pessoal estava adorando uma deusa que chamava deusa Afrodite, e as mulheres que adoravam essa deusa, elas rapavam a cabeça, e para adorar essa deusa, elas faziam um ritual de sexo, né? E aí, para as cristãs não serem confundidas com essas mulheres, Paulo falava, olha, é bom que a mulher não corte o cabelo, não. Precisa ficar bem diferente delas. Porque se alguém vir você na rua, não vai achar que você é uma prostituta. Então, você tem que fazer essa pergunta ao, ao texto, né? Por exemplo, quem? Paulo escreveu. Para quem? A igreja de Corinto, né? Porque ele escreveu para combater né, essas é, idolatrias e esses falsos ensinamentos que estavam acontecendo lá em Corinto. Então, ele escreveu essas coisas. Então, vai ser bom para vocês quando vocês lerem aí o, é, os livros. Né? Vamos então para as nossas últimas...